0: Bien, qu'est-ce que l'on appelle solide Ah oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais,
1: je suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a parisian. Les gens sont
2: stressés. C'est la capitale, la ville-lumière, les
3: Champs-Elysées. Eh, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue.
4: On veut du solide. On veut du solide. On
5: veut du solide. On veut du solide. On veut du solide.
1: Ce soir, c'est ce soir déjà l'été et c'est la dernière émission avant les grandes vacances radiophoniques d'OVDS. Cette année encore, le programme était bien savouré. Avec du bon son, de chouettes événements, des rires, des feuilletons, des invités de choix, de la poésie, des festivals, des envies d'ailleurs et de la désorganisation. Cette année, OVDS, ça a été tout ça. Félin avec Sauvage, Spatial avec Flavien Berger, Coquin avec Ambrose, Ambiance Colonie d'été avec Camp Claude, Enfance avec Polo et Pan, Envoûtant avec Louise Rome, planant avec Loiseau Noir, Acidulé avec Lockhart, Spatial avec Platon Records Lumineux avec Grand Soleil Alternatif avec l'Alter Panam Dentifrice et Mondain avec Souk Machine Dansant avec Picky Map Records Nucléaire avec le Festival Circulation Circassien avec Brut d'Arène cette année, on est parti au Cinque Terre et à Amsterdam à Marseille. On a rencontré les filles de la mutinerie, on a parlé de viking. on a écouté des ados européens, on a appris à réparer, réparer des vélos avec la cycloficine, on a tué les œuvres de Jeff Koons et on a frôlé la mort avec Elliot. Et j'en oublie beaucoup. Cette année encore, on a pris beaucoup de plaisir à être là un mardi sur deux entre 20h et 21h à l'antenne de Radio Campus Paris. Et ce soir, pour la dernière de la saison, on vous a préparé un programme solide pour vous aider à bien profiter de l'été.
3: Bonjour le robinet, bonjour la télé, bonjour les dessins, bonjour, les pinceaux, bonjour, et bonjour tout le monde.
6: <rire> bonjour à tous, <rire> C'est le petit Grégoire 6 ans, qui vous souhaitait euh, le bonjour, le bon été, et qui voulait saluer les auditeurs de Radio Campus en même temps que la salade et le robinet. Vous êtes donc sur On veut du solide, l'émission des cultures alternatives, il est 20h06, euh, et c'est la dernière émission de cette année 2015, nous profitons donc de cette heure précieuse pour vous parler de Paris Quartier d'été ce soir un festival éclectique qui mêle tous les arts et réunit centre-ville et banlieue cet été, en juillet et en août, sa coordonnatrice euh, Carole Fierce, est notre invitée ce soir et nous en parlera plus en détail tout de suite euh, nous aurons une petite pause hors les murs, ensuite c'est Olivier qui nous emmène à rencontrer les druides à Stonehenge à Stonehenge, comme on dit. Stonehenge. Stonehenge, en Angleterre. Et puis Lucie nous a préparé un petit inventaire des festivals de l'été à ne pas manquer au cas où vous n'avez pas encore planifié vos vacances. Enfin, on accueille Sophie Morello, la créatrice des soirées LGBT Kidnapping, qui mixe aussi sous le pseudonyme de Chate, la chatte de pierre.
3: <rire>
6: non non <rire>
3: <rire> pas du tout. Non, ça c'est le nom de mon dernier SoundCloud. Ah okay. mais euh... ouais. Ouais. Non, non, je sous marqué. le pseudonyme de Sophie Morello. M moi j'adorais la chatte de pierre. Ouais, ouais, moi aussi j'adore les chattes de pierre. <rire>
6: donc c'est juste Sophie Morello. Euh, voilà, donc restez avec nous ce soir pour ne pas entendre la chatte de pierre.
0: Tout de suite, c'est Paris quartier d'été. Oui, Paris-Quartier d'été, qui va fêter euh, ses 25 ans, c'est bien ça Non,
7: 26. 26. 25 ans, c'était l'année dernière. C
0: donc, voilà, donc c'était la 26e c Oui, j'ai mal calculé, été. parce que 1990, la première, c'est bien ça. Ça quand les espaces ne sont oui, voilà, à partir voilà. de la date de création. Exactement, jamais <rire> été très fort en maths. Euh, donc, euh, en tout cas, c'est devenu une institution, puisque bon, ça fait euh, donc, un certain temps euh, que ce festival existe. Cette année, ce sera du 14 juillet, au au un peu partout dans Paris et en banlieue, dans des dizaines de lieux, donc du, du parc de Belleville au musée du Quai Branly, en passant par Pantin, Bobigny, entre autres. Euh, donc nous sommes avec euh, Carole Fiertz, euh, qui est la co-directrice du festival, c'est bien ça C'est exact. Euh, donc euh, si on devait résumer ce festival, on dirait que c'est un festival passé sous le signe de la diversité. Est-ce que c'est juste
7: oui on peut le dire comme ça puisque notre édito cette année stipule que nous n'aimons pas les catégories tout comme les artistes que nous accueillons n'aiment pas les catégories et n'aiment pas être rangés dans des cases euh, donc oui diversité, diversité artistique, éclectisme, euh, transgénérationnel aussi des spectacles qui permettent euh, à plusieurs générations de, de, de venir ensemble, d'échanger sur, sur ce qu'ils voient et puis euh, de la musique, de la danse, du théâtre plusieurs types de danse, plusieurs styles de musique plusieurs façons d'aborder le théâtre du cirque euh, et beaucoup de, beaucoup de spectacles en plein air ce qui est quand même une des marques de fabrique du, du festival Paris Quartier d'été l'été c'est différent, les corps sont différents on, a, on accède aux choses différemment on n'est plus disponible donc on essaie le plus possible de faire des propositions en plein air
0: D'accord, alors euh, comment, euh, comment a été créé ce, ce festival et quelles, quelles ont été les, les évolutions depuis ces, cette vingtaine d'années qu'il qu existe
7: Alors le festival a été créé à l'initiative de Jack Lang en 1990 euh, qui avait constaté euh, lui et quelques autres que Paris était une, une ville morte l'été. Paris était bien différent dans les années 90 parce que c'est vrai que pour trouver une baguette de pain, on pouvait faire à peu près trois heures de marche <rire> ou s'acheter un paquet de clopes. Euh, ce Paris qui donnait et, un certain charme aussi. Ce qui donnait un certain charme. Il y, une, il y avait une véritable transhumance et une fermeture de la ville et notamment une fermeture de toutes les institutions culturelles, théâtre, salle de spectacle, salle de musique, opéra, etc. Donc l'idée, c'était de pouvoir offrir pendant l'été, pendant cette période de désert culturel, des spectacles dans des lieux inédits, nouveaux, différents, qui cassaient un peu les codes du spectacle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à pousser la porte d'un théâtre, mais on pouvait découvrir au, voilà, au détour d'une balade, euh, sur un porche, sous un porche, euh, dans une église, dans un jardin euh, ou dans une fabrique abandonnée, on pouvait découvrir des spectacles qui étaient la plupart du temps accessibles gratuitement ou à des tarifs très avantageux.
0: Et quel est justement le, le retour, le sentiment des, des artistes, des spectateurs qui, qui assistent à ces spectacles dans des lieux inédits Vous, dis, vous disiez les, les friches ou une piscine,
7: qu'est-ce qu que ça les, qu -ce que Alors ça leur le, le, le retour des artistes, bon, c'est un mouvement qui a commencé quand même, euh, il y a un certain temps de délocaliser, de changer le, les, les lieux de spectacle, d'utiliser de, des lieux euh, inédits ou... Euh, donc c'est un, un mouvement qui a commencé la, il y a longtemps qui et se, qui se prolonge mais c'est un mouvement qui a tendance aussi à disparaître dans la mesure où c'est de plus en plus difficile de faire des choses dans l'espace public pour des questions de sécurité des questions, voilà, là on est sous Vigipirate par exemple, il y a des tas de lieux qui sont plus accessibles des types de manifestations qui ne sont plus autorisés donc on sent qu'on repart vers une sorte de restriction de l'utilisation de l'espace public et c'est fort dommage donc il faut, euh, il faut lutter, il faut insister et il faut aussi trouver des artistes qui aient euh, la capacité, je dirais, le, le, le charisme mais aussi la force artistique de se présenter dans des lieux qui ne sont pas habituels, dans une relation tout à fait autre avec le public. C'est une mise en danger, c'est euh, se mettre à nu davantage. Je prends l'exemple d'Israël Galvan, le très très grand danseur de flamenco qui va se présenter dans les jardins du musée Picasso. Euh, sans lumière, sans, sans accompagnement, que sa, sa personne, sans, sans décor, sans. Sans possibilité de s'abriter, en fait, comme on le fait souvent dans un, dans un théâtre où il y a toute une série d'éléments qui viennent en fait construire une distance. Là, on a une, un rapport absolument direct avec les artistes et avec leur art. Donc, il faut trouver des artistes qui soient d'accord de se mettre à nu de, de telle façon. Quant au public, il est euh, absolument ravi et enchanté la plupart du temps parce qu'il y a une proximité. Il y a aussi euh, beaucoup de gens qui n'osent pas habituellement pousser la porte d'un théâtre hein, et qui sont beaucoup moins intimidés par les propositions festivalières, hein, euh, mais qui sont aussi attirés par la gratuité parce qu'il y, y a quand même un plafond économique aussi ou un seuil que, que certaines personnes, voilà, peuvent pas peuvent pas passer. Donc euh,
0: donc, il y a cette notion de, il y a, il y a tout ça. de mise en danger, il y a aussi donc, le, ce qu'on disait un, un petit peu déjà, le décloisonnement un peu de, de, des différentes formes de culture. Est-ce que c'est facile, par exemple, d'aller de, de, vers des, des acteurs culturels assez, assez installés, comme l'Opéra de Paris, par exemple, leur proposer des choses qui changent complètement de, de leurs habitudes Comment ils réagissent
7: euh, Il faut, faut quand même préciser qu'il y a énormément de lieux qui ferment pendant l'été, donc il y a des lieux qu'on arrive à... à... Je veux dire, à solliciter pour maintenir une ouverture, euh, je pense à des scènes nationales comme le, le, le Théâtre de la Colline l'été dernier avec le spectacle de James Thierry ou l'Opéra -comique, euh, Comique avec James Thierry et le Théâtre de la Colline avec la chorégraphe Unmi Han qui ont ouvert leur théâtre pendant l'été et qui ont euh, euh, comment accueilli des propositions qui sont décalées par rapport à ce qu'ils font d'habitude ça marche extrêmement bien, c'est-à-dire de pouvoir aller voir un spectacle à l'Opéra Comique dans le cadre d'un festival d'été à un tarif euh, qu'on ne peut jamais enfin, avoir accès en, en temps ordinaire. C'est formidable, c'est une expérience qui fait qu'on découvre un artiste, qu'on découvre un lieu. Euh, voilà. Maintenant, l'Opéra de Paris... Euh, ça, ça a eu lieu oui. plusieurs fois Paris Quartier d'été a ouvert de, a fait ouvrir l'opéra de Paris pendant l'été notamment pour les rencontres de tziganes en 92 où c'était trois jours et trois nuits de rencontres tziganes avec plus de 200 artistes dans l'opéra euh, c'était absolument magique et tout le monde s'en souvient encore c'est ça ça aussi c'est que créer ce genre d'événement c'est pas juste pour faire comme ça, mousser le, le temps d'un été, mais c'est des choses qui restent ancrées dans la mémoire et des artistes et du public et des gens qui ont travaillé sur les spectacles. Et ça, je crois que c'est important que ça dure, qu'il y ait un effet, euh, voilà, ne soit pas trop volatile.
0: D'accord. Euh, vous parliez de votre éditorial tout à l'heure. Euh, alors, c'est vrai qu'il est assez révolté. Euh, alors, qu'est-ce qui vous révolte, finalement Parce que j'ai cru comprendre un, peu, un, un petit peu donc, le côté... Euh, Mettre forcément les artistes dans les cases. Et peut-être aussi une, une méfiance un petit peu envers les, les réseaux sociaux et, et les cultures numériques. Enfin, Peut-être pas aussi large que ça, mais... c'est
7: pas une méfiance. Mais on se, enfin, il se trouve qu'il ya voilà plusieurs spectacles, notamment celui d'Aurélien Borry qui traite de la question du rapport de l'homme à la machine, puisqu'en fait c'est un duel d'acrobates danseurs avec un robot qui, euh, qui joue des tours à ces à deux danseurs hein, qui va être présenté au théâtre de la Cité Internationale. Euh... Le spectacle vivant dit bien son nom, c'est-à-dire que c'est la possibilité encore d'assister à quelque chose qui est en train de se faire devant vous avec toutes les marges d'erreur, d'errance, de, de surprise, de, de risque. Et euh, nous aimons particulièrement cela, c'est-à-dire mettre les gens en relation avec quelque chose qui est en train de se faire et qui demande à être vécu en direct. D'accord. Mais euh... ce n'est pas une opposition absolue aux, aux réseaux sociaux, c'est que... Voilà, si on se dit, est-ce que t'es mon ami Peut-être qu'on peut se le dire directement et pas, pas, pas forcément passer par Facebook. Mais rien n'exclut rien, en fait. Il faut que les choses coexistent. L'ouverture
0: sera le mot. La coexistence. Et la coexistence. <rire> euh, et vous êtes aussi à l'origine, euh, si j'ai bien compris, de, de l'initiative à la Villette du cinéma en plein air
7: le festival Paris Quartier d'été a été le premier oui, à, à lancer cette initiative. Euh, il y avait une collaboration avec la Villette tout au, tout au début. Et puis après, la Villette a, voilà, a, pris, euh, a pris ses marques et se, a organisé ses propres manifestations estivales. Mais effectivement, au départ, c'était une manifestation qui avait été lancée par Paris Quartier d'été. Comme beaucoup d'idées, hein, beaucoup d'idées ont été reprises ensuite de, de décaler les, les, les genres et les lieux, de, de défricher. Euh Beaucoup d'artistes qui ont commencé à Paris Quartier d'été sont devenus très célèbres ensuite. Il y a un vrai travail. Euh, L'enjeu d'un festival, c'est aussi, surtout dans une ville comme Paris et dans une région comme la région parisienne, euh, il y a tellement de, de programmation, euh, il y a tellement de possibilités de voir des spectacles dans les différentes institutions que l'idée, c'est aussi d'aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui n'ont pas encore été programmées pour... Euh, voilà. Proposer un petit peu des, des nouvelles, euh, des nouvelles ouvertures.
0: Alors pour pour cette édition euh, 2015, euh, bon c'est peut-être une question que vous n'allez pas aimer, mais quels sont les, les artistes ou les euh, les voilà les, les, les faits marquants de cette édition 2015
7: euh, Tous les artistes de la de la, de la programmation sont marquants. <rire> il faut toujours il faut toujours en <rire> <on> sortir. <rire> Bien, écoutez, je vais peut-être sortir une balade alors, qui est la balade de Rémini Protocole, parce que c'est un, une proposition euh, qui a le mérite de nous faire marcher dans Paris pendant près de deux heures, euh, selon un parcours que je tairai, puisque c'est un parcours surprise. Voilà, il y a un lieu de rendez-vous. C'est une balade organisée pour une cinquantaine de personnes pendant toute la durée du festival, tous les jours sauf le, le dimanche. Et euh, c'est un spectacle qui nous fait marcher, c'est le cas de le dire, euh, marcher dans la ville, euh, on est guidé euh, par une voix, on porte un casque, chacun porte un casque, on est guidé par une voix et cette voix ne parle pas du tout de ce qu'on est en train de voir, voilà. elle nous amène à réfléchir, à penser la notion de groupe, la notion d'individualité. Euh, comment est-ce qu'on obéit à une voix, pourquoi est-ce qu'on obéit à certaines choses, on nous, nous dit d'aller là et puis on y va, euh, et puis euh, voilà, quand, quand on y est allé, c'est trop tard pour se demander pourquoi on l'a fait, enfin on l'a fait. Donc il y a toutes sortes de questions comme ça qui sont posées sur le, le groupe et le rapport de l'individu au groupe, mais, mais aussi sur notre vie intérieure, et qui, est en écho avec ce qu'on voit et là où nos pas nous mènent, euh, provoquent des situations de réflexion extrêmement intéressantes, parfois dérangeantes, parfois euh, énervantes, parfois... Euh, Complètement enthousiasmante, euh, voilà. c'est une, une magnifique proposition qui a été faite dans de très très nombreuses villes dans le monde, déjà à New York, à Saint-Pétersbourg, euh, Anvers, euh, et qui vient pour la première fois à Paris. C'est donc un spectacle fait sur mesure dans, dans chaque ville en fait, où il s'installe.
6: Finalement, comme vous décloisonnez à chaque fois les lieux, chaque, euh, même si c'est des spectacles qui sont déjà conçus, ils sont censés un peu s'adapter aux lieux Tout à fait. Euh, Tout
7: à fait. Je prends l'exemple danne de Kersmaker, la grande chorégraphe flamande, qui va euh, danser à l'église saint eustache hein, un solo euh, de 3 fois 17 minutes, euh, un solo tiré de, de son spectacle Phase. Euh, là aussi, je pense que de pouvoir voir anne en accès gratuit à l'église saint eustache euh, c'est un... Un moment unique, euh, voilà. Ceux qui seront là pourront la voir. Euh, ceux qui auront la chance de pouvoir rentrer. <rire> Et ça ne se reproduira pas.
6: Et alors comment euh, comment on se comment peut-on se renseigner, euh, voilà, euh, quand on n'a pas le programme papier, qui est très joli. il
7: y, y a un site internet, hein, www. Euh, parisquartierdété.com il euh, y a Facebook <rire> nous sommes sur Instagram nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux nous avons une, une jeune génération avec Leïla ici présente qui est stagiaire chez nous au festival Paris Quartier d'été voilà, qui, euh, qui aide les plus anciens euh, qui collaborent euh. on, on multiplie les réseaux directs et sociaux
6: <rire> très bien donc rendez-vous sur tous les réseaux sociaux euh,
0: pour... aussi pour euh, comprendre que Paris, c'est aussi très bien l'été. Voilà.
7: <rire> et je, je rappelle quand même qu'on le, le, a plus de, de 140 représentations sur tout l'été, sur 42 lieux différents à Paris et euh, dans les villes voisines euh, ou les parcs départementaux voisins, et que la moitié des représentations sont en accès gratuit. Et les autres sont vraiment à des tarifs euh, extrêmement avantageux, puisque le tarif le plus cher est de 20 euros et que... Si on se débrouille bien, entre un tarif et l'autre, un abonnement et l'autre, on peut... Euh, voilà. Est-ce qu'il faut se dépêcher pour acheter les places pour certains spectacles euh, il, il ne faut pas trop tarder, mais il y a encore des places. On mmh. vient d'ouvrir la billetterie. Toujours donc votre prévoyant, ça, <rire> que
0: nous donnons.
6: Voilà, <rire> voilà <rire> Merci donc beaucoup. chers auditeurs, euh, dépêchez-vous d'aller chercher les places qui ne sont pas gratuites. Et sinon, rendez-vous partout dans Paris et en banlieue euh, pour le festival Quartier d'été. Merci, euh, Carole, de nous avoir euh, parlé du festival aujourd'hui.
0: Merci
7: à Laila. Merci à vous. Merci beaucoup. Et, et bon et... été pour radio Campus. Bon été à vous aussi. Et bon <rire> été. On veut du solide sur 93.9.
6: Radio Campus, il est 20h25 et c'est toujours On veut du solide. <rire> Alors nous allons tout de suite euh, parler après ce beau festival de quartier d'été euh, d'un sujet euh, un peu plus druidal.
2: Tout à fait, tout à fait Alexandra, <rire> <rire> puisque j'ai fait donc le solstice d'été de Stonehenge en Angleterre avec des druides dans un état chamanique et c'était une expérience incroyable. Euh, non, ce n'est pas un titre d'un article de Vice, mais bien les bien le samedi euh, que j'ai passé et que je vais vous raconter. Alors qu'est-ce que c'est Stonehenge d'abord euh, C'est le petit passage, c'est pas sorcier. <rire> Stonehenge, c'est le nom qui signifie les pierres suspendues, et c'est un monument mégalithique composé d'un ensemble de structures circulaires, concentriques, érigées entre moins 2800 et moins 11000 avant GC. Donc il est situé à 13 km au nord de Salisbury, une charmante petite bourgade située à 1h30 en train de Londres. Et c'est un site légendaire qui recèle une multitude de mystères et qui a interrogé tout un tas de personnes. Comment ce site a été construit Que signifie cette orientation concentrique des pierres Autour de Stonehenge, il y a tout un tas de légendes qui circulent, toutes plus incroyables les unes que les autres. Est-ce que c'était un laboratoire d'astronomie pour les savants du Néolithique Est-ce que c'est la marque d'extraterrestres qui ont posé leurs sou soucoupes volantes venues sur la Terre Ou est-ce que c'est un haut lieu de magie et de rencontre pour les druides qui sortaient leurs grosses serpes Voilà. <rire> tout, absolument, tout circule sur cet incroyable lieu perdu en plein milieu d'une campagne verdoyante et profuse. Et surtout, chaque année, il y a cette incroyable tradition anglaise du solstice d'été à Stonehenge. Chaque année, en effet, tous les 21 juin, alors que donc, nous Français nous nous déhanchons dans les rues pour la fête de la musique, sur les bim bam boom de nos gros sons, une population britannique, hétéroclite et bigarrée, composée de néodruides en robe et à longue barbe, de petites familles avec des enfants aux grands yeux émerveillés, de mages et de magiciens des temps modernes, de jeunes urbains alcoolisés ou clairement sous substance illicite, de vieux épis nostalgiques, de musiciens, de percussionnistes et de joueurs de guimbarde convergent vers ces pierres millénaires pour célébrer et acclamer l'arrivée du soleil de l'été. Alors lorsque mon ami Alix m'a proposé un tel plan, j'ai pas hésité une seconde, évidemment. Donc en route pour l'aventure, euh, on est parti, on prend le train pour Salisbury et euh, rien qu'en arrivant à la navette, bah, j'étais émerveillé par toute cette foule excentrique. C'est ensuite donc parti pour un petit chemin donc en, en navette, hein, qui sent la noisette, d'une demi-heure <rire> en bus au travers de la campagne. Alors comme à chaque fois que je quitte Paris et que je vois une pauvre vache en train de brouter, je ventre l'incroyable bienfait du verre et de la nature sur nos petits corps et conchis Paris et son asphalte grisâtre et suffocant qui marque notre quotidien de citadin. À l'arrière du bus, un ado de 16 ans, typique british et déjà complètement plein et déchiré, en train de hurler et de taper sur les vitres. Je lui préfère mon voisin, John, un rouquin aux cheveux longs avec une tête clairement ésotérique, avec une dent sur deux qui m'explique que c'est son deuxième, dixième pardon, solstice et que c'est la chose la plus incroyable qu'il ait faite. <rire> <rire> on arrive ensuite dans une énorme prairie, la nuit est déjà tombée, la foule se dirige vers la lune et au loin on entend déjà des tam-tam et des chœurs. L'arrivée est vraiment grandiose. Au pied des pierres, plusieurs milliers de gens dansent et chantent, sont assis en rond, papotent, picolent. À notre tour, on se cale et on admire la lune qui éclaire ce spectacle mystique. Au bout d'une demi-heure de cette ambiance, on se décide à partir à l'aventure et à naviguer parmi les gens. Ça et là, des cercles de gens se tiennent chauds, Et moi-même, sous un effet étrange de cette ambiance inqualifiable, je m'approche près d'un groupe de chanteurs et de danseurs tribaux. Au rythme des percussions, je sens la terre qui semble respirer avec ardeur sous mes pieds. Puis on continue la balade. Certaines personnes, il ne faut pas le cacher, déposent clairement et n'ont rien à voir avec l'ambiance. Une petite grosse avec une guirlande violette, accompagnée d'une grande maigre avec une guirlande verte, ont plutôt l'air sorties d'une kermesse de fin d'année dans le Texas. Pour rire moqueur, évidemment. Et évidemment, se cachent certains faux druides euh, et ma copine Alix m'a aidé à les reconnaître.
1: Moi, je sais reconnaître un druide d'un non-druide. Les sticks en plastique,
2: ça ne me trompe pas. Ça ne trompe pas. Les sticks en plastique, ça ne trompe pas. Ce drôle de monsieur a clairement acheté son déguisement à la boutique Fête la Fête de son quartier ou sur Amazon. Heureusement, un vrai de vrai, un druide avec la barbe du père Fouras passe juste après et remonte la druide crédibilité de cet événement. 4h du matin déjà, le ciel s'embrase. Au bleu de la nuit se mêle le pourpre de l'oranger du jaune qui, qui s'élève de la ligne d'orillon et laisse entrevoir les formes de la prairie et des arbres. Tout le monde est désormais debout avec des yeux de hibou tourné vers l'est où l'astre d'aigne tranquillement exhiber ses premiers rayons. Famille, chamanes et autres énergumènes sous assis admirent la beauté de ce ciel mouvant qui toutes les deux minutes donne à voir une nouvelle facette de sa personnalité tantôt doux. Tantôt triste, tantôt apaisé, tantôt tortueux, toujours imprégné de coloris intenses et inimaginables. C'est l'un des plus beaux levés de soleil de ma vie. Autour de moi, je constate que tout le monde est ébloui. Les gens crient comme si un roi se levait. Des gens sont couverts de peaux de bête, je suis dans une autre dimension. 7h du matin, le soleil continue fièrement son ascension dans les méandres de nuages. Avec mes amis, on décide de s'éloigner de la foule pour marcher dans la campagne. Les petites herbes chantonnent sous la brise d'un vent léger, des moutons nous accompagnent. Mais... Nous décidons que notre périple prendra fin lorsque nous atteindrons le gros arbre en haut d'une colline Avec ses énormes racines qui semblent vouloir nous câliner Après avoir franchi un champ de taureaux, nous y voilà Nous nous endormons enfin au pied de ce gros chêne, bercés par les bruits de la nature Clairement, je me sens marmotte Je ne veux plus être autre chose qu'une marmotte dans les bras de son papa arbre C'est un papa arbre Enfin, lorsque nous nous réveillons, il est temps de rentrer en stop, on tombe sur deux fermiers qui nous ramènent à Salisbury. C'est la fin du voyage. Il faut couper le cordon avec mère nature. Pour moi, désormais, Stone Age est le nombril de la terre. Plus que jamais, il faut y aller pour crier à la nature combien on l'aime et combien elle est apaisante. Une très bonne, très très bonne vacances à tous. Voilà l'expérience incroyable.
6: <rire> bah, effectivement. <Wow. rire> on a des druides plein les yeux. Alors, Olivier, c'est pas parce que c'est beau la campagne, l'Angleterre, tout ça qu'il faut qu'on chie Paris. Hein ah non, je conchi... On est quand même dans une
2: émission dédiée aux cultures
6: alternatives géniales à Paris.
2: J'insiste juste, nos, <rire> nos, nos, nos amis urbains, à aller découvrir les miracles de la nature, les petites vaches, les petits moutons, c'est incroyable. Et je crois que ça
6: va fait envie à tous nos auditeurs.
5: Et je vais aller dans ton sens parce que je vais euh, leur donner des petites idées de, de festivals. Car on n'y coupera pas, c'est la dernière émission, celle juste avant la tournée des plages, la dernière avant vos vacances et évidemment en bonne personnes qui m'ont donné notre avis. On avait envie de vous faire un petit guide des, des festivals musicaux de l'été. Ces petits moments festifs qui vont, que vous le vouliez ou non, ponctuer votre été. Tous les classements sont possibles et j'ai pris le soin de choisir quelques petites catégories qui paveront les détours que je vais effectuer au sein de vos futures pérégrinations. J'aimerais vous en proposer un par week-end, mais on n'en finirait plus, alors j'ai, fidèle à moi-même, choisi mes prefs. On commence ce week-end, les 27 et 28, c'est le Danton culte organisé par les Capotes à Viria, près de Bourg-en-Bresse. En bi, sympatrache, sympa en bi comprenez ambiance. Un bon festival pour rigoler dans la boue, semble-t-il, les dernières années du moins, avec deux grands chapes, des artworks faits par de sympathiques personnages au nom évocateur comme Art is Anal. Artisanal, vous, vous séparez bien les mots, qu'est-ce qu'on rigole. <rire> On emporte un déguisement sur le thème du sauvage, du lion mignon au punk à chien, vous avez de la marge et comprenez ça comme vous le voudrez, de toute façon tout le monde finira à torse nu. On n'emporte pas de paillettes, ça se voit pas sous la couche de boue, trois noms de la programmation, Lucio Bukowski, Maccabé et le zombie orchestra, Anton Serra. Ce même week-end du 25 au 28 juin, on vous propose le festival Fusion, organisé par l'association Culture Cosmos près de Berlin. Ambi décontract trance. Le côté lutin induit par les anciens hangars d'avions de cette feu base aérienne russe est constamment incarné par une foule de druides, encore de licornes aux lumières magiques et de plats indiens végétariens. Les arbres deviennent vos amis et vos pères, la musique votre silence propice à une nouvelle forme de méditation. On emporte des ailes de papillon pour s'envoler, s'envoler, tourner, s'envoler et un camping-car pour ne pas être mouillé. On n'emporte pas de canettes de coca parce que c'est un festival sans marque, sans sponsor et sans média et qu'on n'a pas envie de blasphé blasphémer au sens le plus hippie du terme. Trois noms, la programmation regroupe 150 artistes, alors normalement vous devriez trouver votre bonheur. Les 10 et 11 juillet, c'est le Peacock Society organisé par la We Love à Paris. Ambi Calour on comprenait Kali est lourd. Une première édition dans un parc, une deuxième dans des hangars et la prochaine dans le parc de nouveau. Welcome back, les slaloms entre les arbres et les gens qui sont trop high. On importe un téléphone avec beaucoup de batterie pour retrouver ses amis au palais du coin de chill, euh, Tout devant la scène 1, à gauche derrière le troisième poteau. Arrgh. On n'emporte pas de déguisement trop voyant. Parce qu'entre le moment où vous vous préparez avec vos copains qui vont forcément trouver ça génial et l'arrivée sur le site avec plein de gens beaux et frais, vous allez encore vous taper un sale ascenseur émotionnel inutile. Trois longs. Euh, Talaboman, c'est John Talabot, B2B avec Axel Bowman parce que ça fait super héros. Smallville Records, parce que ça fait super héros. Et 1800 Dinosaures, parce que c'est James Black, Dan, Fault et Airhead et qu'ils sont super héros. Et les 24 et 25 et 26 juillet, c'est The Bay Festival en Corse, en bi, flambonnard. <rire>
8: <Flambose> <rire> on, imagine ça, on
5: imagine ça, un peu flambose quand même, parce que c'est sur la plage et que c'est de la musique électronique et qu'on a la fâcheuse... Euh, la fâcheuse de Tendance. Attention, tendance, tendance. Euh, <rire> à associer ça avec Ibiza, que c'est un peu surannée et tanné Mais on imagine aussi le rosé à l'ombre du parasol entre mer et montagne. Les, organi <rire> les organisateurs nous exhortent à emporter notre slip et notre crème solaire. On a bon espoir qu'un minimum de bonnes franquettes se glisse dans l'équation. On emporte de quoi ramener de la charcuterie et du fromage parce qu'on a bien l'intention de découvrir toutes les merveilles de l'île de beauté. Et puis un maillot de bain doré parce qu'à quelle occasion on pourra se le permettre sinon jamais. On n'importe pas de déchets, ou plutôt on les apporte quand on s'en va, voilà, c'est co-responsable. C'est ça quand on fait les guignols sur la plage. Il y aura David Auguste, euh, Tale of Us et Am en live. Et puis, évidemment, comme chaque année, nous vous parlerons, et nous vous parlerons encore, du ballet à pop du 5 au 9 août à Saint-Jean-de-Luz, organisé par le collectif Moy Moy, en bi-chili con posey. Alors, c'est un peu osé. C'est euh, <rire> Chile et euh, posey. Et euh, bah, comme posey. ils disent mucho love, tu vois, en espagnol, je trouvais que c'était bien. Ce sera l'oasis que vous avez attendu toute l'année, foin de palmiers mais du sable et des galets et des maillots de bain et des basques, et des gens gentils et des sourires et du bonheur, ça va devenir un peu nier évidemment, hein. vous attendiez à ça, parce que trop d'amour. Et, si... et du sourire et du bonheur comme s'il pleuvait le cœur en était, une programmation pointille. Pointu sur l'île de sardines et de bière locale. On emporte un bob et un ballon pour faire des tomates géantes parce que vous pouvez, là-bas, vous permettre enfin d'être vous-même. Vous pouvez aussi prendre un enfant parce que ça pourrait vous donner un peu plus de swag, aussi étonnant que ça puisse paraître. On n'emporte pas sa mauvaise humeur ou si on l'empare, on l'emporte pour repartir sans elle.
8: Oh ouais Oh, oh
5: ouais Oh Oh, oh. 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 <rire> Trois noms, Antinote, le label qui aura dans ses valises Syracuse et Deka, Jessica93 et Flavien Berger pour les connus mais évidemment c'est un festival où vous découvrirez de nombreux artistes de qualité voilà pour votre Ouf. tournée des festivals bah ça
2: c'est une chronique flambonnasse hein. <rire> Bonnes bonnes. Oui.
6: Merci pour euh, tout ce rire, ce soleil. On a déjà envie de mettre nos de nos maillots, d'aller en Corse euh, et aux Pays Basque. Oui, au Pays Basque, et où, ouais. et où vous voudrez, et au parc floral de Vincennes. Oh, surtout. Oui. <rire> en maillot. <J> <rire> de te voir là-bas. Voilà. Et avant de partir euh, en vacances, on va quand même euh, on va quand même écouter pas euh, pas la chatte <rire> <pas la châte rire> de Pierre. <rire> Mais Sophie, qui est là avec nous ce soir.
2: Salut Sophie, Salut. donc euh, merci bien d'être euh, venue. Euh, donc ça va faire un, un lien parfait, tous ces petits euh, festivals, puisque euh, toi du coup tu es organisatrice et programmatrice, et également DJET donc des kidnappings, donc euh, des événements so-culture queer et lesbe, de Paris. Euh, des événements qui se définissent comme si je le cite sur ton site sur Facebook boom queer indiglingué ah ouais. <rire> déglingué ah, déglingué d'accord ah, un déglingué traité... Euh ouais, je, je comprends. Et alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, est que, est, qu est -ce que est ces kidnappings Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, ces événements dont tu es, dont tu es organisatrice quest ce que tu veux savoir <rire> et ben, Écoute, je veux, je veux tout savoir, l'ambiance qu'il va, qui va y avoir, qui y a là-bas, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe, euh, si du coup tu es toute seule et que, quelle est l'ambiance que tu as voulu créer au travers de, de ces kidnappings
3: alors euh, au début, donc ça fait 5 ans, au début c'était plus un truc de pote euh, complètement à l'arrache, et maintenant euh, c'est un gros truc de pote euh, complètement à l'arrache. <rire> voilà, l'idée non, il n'y avait pas vraiment de, de volonté de faire une soirée, c'était juste, euh, c'est un hasard quoi, c'est un heureux hasard, euh. voilà, moi j'aime bien le son, j'aime bien les gens... Euh j'aime bien la charcuterie euh, et, <rire> et, et du coup... Euh, tu penses des jambons. Euh, <rire> <Voilà. rire>
2: donc là, par exemple, il y avait un événement à la, euh, la fête de la musique, ouais. donc il euh, y avait tout un tas d'un tas de stands, si je reprends les différents stands Ouais, y bon, avaient. Ça, c'est
3: un peu de la publicité mensongère. Hein, parce que.
2: Il y avait vraiment un stand de poppers
3: il euh, y avait, euh, oui, on peut dire qu'il y avait un stand de Poppers, oui, c il était assez mobile. Et il euh, y, y a eu un stand. Il y a eu un bar à ongles, tu vois, qui c'est euh, Le stand de drag, bon, ça, je pense aussi, beaucoup de mobilité euh, sur ce stand-là. Et euh, oui, non, c'est un peu. Euh, on, on travaille euh, vraiment sur, euh, sur le non-travail, quoi. J'essaye au maximum de, de pas. Enfin, j'essaye de, de faire le moins de choses possible.
2: D'accord. Que ce soit le, le plus naturel,
3: le plus spontané, et de faire les trucs sur place, en fait, avec les gens. Une fois qu'on est là, bon, qu'est-ce qu'on fait
2: On fait trois affiches. Euh, bon, euh, t'as du popper, mets toi là. Chose. Alors, est-ce que c'est vraiment des événements euh, plus, enfin, euh, LGBT plus euh... Alors à la
3: base, c'était très très goûteux, puisque c'était mon cercle d'amis. <rire> Et ensuite, euh, j'ai commencé un petit peu à élargir avec, euh, en programmant euh, des artistes. Et puis, euh, bon, ben voilà, euh, les Gwyn, les PD, les amis des PD, les amis des Gwyn. Donc on se, on se réunit autour de l'artiste. Donc ça déjà, ça fait, euh, ça fait des gens euh, qui changent en fait. Et après, on a les résidents, les gens résidents, tu vois. Mm -hmm. Ceux qui sont là depuis le départ. Euh, voilà, non, ça change pas mal, en fait. Mais c'est euh, comme Carole le disait tout à l'heure, on décloisonne euh, les genres. <rire> et euh, ouais, on essaye d'être vraiment sur un truc de mixité et de, de pas... Enfin, euh, on n'est plus trop dans les soirées gouines, euh, de de moi, mon époque, <rire> des années 90, années 2000, où c'était beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus marqué euh, là on est plus dans un esprit communautaire, euh, déconne et euh, relié euh, à, une, à une identité musicale.
2: Il y en a encore beaucoup des soirées euh, purement Gwyn, à part genre les Wet For Me euh, sur Paris.
3: Mais même les Wet c'est pareil, bon après ça reste quand même euh, la maison de la Gwyn, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a de plus en plus euh, de PD, des terro qui viennent parce qu'ils ont envie de voir l'artiste, parce que c'est qualitatif. Euh, mmh. Donc euh, ouais je pense que d'une manière générale on tend, euh, on tend vers ça quoi.
2: C'est une bonne chose. Donc ouais. vous avez reçu. Ouais Il faut d'ailleurs une Il n'y
3: que des gouines. Euh, <rire> ça peut rapidement être pesant. <rire> Même pour la tension sexuelle, c'est bien, tu vois.
2: ouais ça, ça décontracte. Bah, ouais, ça démultiplie. <rire> Tout à fait. Donc vous avez eu un certain nombre d'artistes. Tu peux me dire, genre, euh, quels uh, ah artistes. Ah, ouais, j'adore. Vous les avez vraiment kidnappés euh,
3: Non, non, non. C'est plus euh, de l'ordre du harcèlement euh, moral <rire> euh, kidnapping mental. <rire> Euh, on, a eu, euh, bah, on a eu là le dernier, euh, c'était Coup de la main, donc mmh. ma femme. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, on a eu euh, la chanteuse des Sexy Sushi, euh, Cap Bambino, Yann Wagner, euh, David Cho, euh, Marie-Madeleine. Ah, cool. On n'a pas mmh. eu Flavien Berger encore. <rire> <rire>
2: <rire> Flavien, c'est si nous entends.
3: Enfin, euh, on a eu plein, plein de... Comme ça, on a eu fait. Chloé, Cardini, euh, voilà. Voilà. plein, plein de...
2: Et aussi apparemment la fête de la musique, Kaby la vicieuse, Gugu le puceau, oh là, en parle pas. Vivi la technicienne, <rire> Sophia la clepto, Tony la villageoise et Olive l'actif. Ça doit être très sympa. Ouais, écoutez. ouais, ouais.
3: Donc ça, c'est les DJ qui, qui ont gagné le, le concours euh, il y a 2-3 ans et qui depuis jouent avec moi. Bon, je n'ai pas refait de concours euh, depuis. <rire> Peut-être <que> je te ferai. <rire> Mais non, voilà, en fait, c'est mes, mes potes. Il n'y a pas vraiment de, de DJ. Euh, à part les têtes d'affiche, sinon j'essaie de laisser vraiment un côté amateuriste mmh. pour tout. Ça s'applique aussi aux transitions, ça s'applique à beaucoup de choses
2: d'accord qui c'est quoi ce
3: qu clown qu deuil On a un petit projet ouais. manigance euh, qui pour le
5: moment est encore <rire> un, un, un secret et <rire> qui est tout à fait amateur ouais. on fait plein de pain des transitions un peu pourries du coup si ça tente je vous juste... invite alors <rire> ça peut être pas mal c'est pas déçu je pense ouais. ah, oui et ça s'appelle bon,
2: mariage baptême il faut retenir, ouais. ça oui. il faut retenir oui. ce nom. Oui. Oui. mariage baptême d'accord c'est l'intention sur toutes les scènes Intrigant. et toi du coup ça fait comment on en vient à bosser comme ça dans la nuit parisienne c'est à la base tu étais là dedans enfin euh...
3: Non, en fait euh, j'ai lâché mon taf pour reprendre mes études euh, comme ça à 30 ans pour euh, voir un peu ce qui se passait Et puis il fallait bien que je subventionne mes études donc j'ai pris ce petit truc là pour me faire un peu de thunes Et puis, euh, puis finalement je me suis dit que plutôt que devenir CPE, euh, j'allais plutôt euh, ne pas travailler, faire ce que j'aimais, écouter 8 heures de musique par jour Et essayer de, de kidnapper mentalement euh, les gens que j'idolâtre Ça fait longtemps que tu mixes du coup ben, Ça fait 5 ans euh, maintenant ouais
2: D'accord. Mm. T'as des influences en particulier, des styles de, déjà un style, t'es plus house, euh, oh, techno. Bah à la
3: base, je suis assez new wave, assez électro. Euh, mes influences, euh, premier, première grosse claque, euh, Cardini euh, dans le sud, euh, dans ma prime jeunesse. <rire> Et euh, ouais, bah, Chloé aussi évidemment. Bah, quand t'es meuf euh, DJ, il y a pas, il y a très peu de figures euh, féminines, même si ça change un petit peu, ça évolue, ça reste quand même assez euh, restreint. Mm. On a de la chance, elles sont plutôt excellentes les deux. Donc ouais, mmh. forcément, ça te, ça te marque. Quoi.
2: Effectivement. Ouais,
3: ouais c'est <rire> Clo, Clo, <rire> cardinoche.
2: <rire> donc du coup, on t'a demandé euh, bah, de sélectionner quelques, quelques sons. Du coup, ah euh, oui, d'ailleurs, un...
3: merci du cadeau. Quoi. Trois morceaux.
2: <rire> <nos résultats. rire> Malheureusement,
3: c'est terrible.
2: On est limité en termes ouais. de temps.
5: On a la crème de la crème du coup. <rire> On en parle après.
2: Donc c'est quoi le, déjà le premier son que... Le que premier son écoute. que j'ai
5: mis...
6: C'est After,
3: after L'amour. Ah oui, c'est l'After L'amour. Alors, c'est Petit Chouchou, c'est un morceau qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait une petite fixette euh, sur eux. Hein, voilà. Et euh, c'est le mec de plaisir de France, en fait, qui a eu pas mal de projets, qui a le projet euh, Slove aussi. Et là, c'est son nouveau projet, c'est After L'amour. Je les avais fait jouer euh, dans le cadre d'une une, Bordéica, une euh, ma nouvelle soirée, là. Et franchement, enfin, je ne vous influence pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est très mélancolique, c'est très sexuel. c'est déjà pas mal. Yes. <rire>
2: Attention Sophie, c'est le moment clé Attention. de l'interview. C'est le vrai faux interview de Bernard Pivot. Tu vas devoir répondre ah. le plus franchement possible.
1: Et le plus rapidement possible. Faut pas réfléchir On est un trop à peu à la bourre. Bernard. Ton bruit préféré oh, Pé de fouf. Un bruit que tu détestes Mon pé de fouf. <rire> Ton insulte préférée ouais. Gros cul. Que reste-t-il de tes amours Pas grand-chose. Le pays dans lequel tu aimerais finir tes vieux jours Monde de à la poule. Ta drogue préférée Ah, champignons Et enfin, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise le jour de ta mort
3: Bienvenue. Merci Sophie
2: <rire>
1: Quelle rapidité
3: ah, j'ai tout donné, bon hein
2: ça. Ah ouais, bam. On n'a jamais eu un invité aussi efficace, écoute, quand même. Euh, ça
3: fait des années que je m'entraîne <rire>
2: Ok, donc du coup, on va peut-être passer à un deuxième son que, que tu as choisi après cette. Ouais, alors le tabu. deuxième,
3: c'est Coup de l'âme et c'est Love Song. On reste dans la thématique un peu cul-mélancolique.
2: Ok. Trop bien.
6: Voilà, c'était quand cool. ah, euh, Merci d'avoir partagé ça avec nous. <rire> Sophie, alors il euh, y, y a un truc qu'on n'a m'a pas trop dit, quand même. Les kidnappings, ça se passe où, Sophie C'est quand ah, même un... dans un
3: lieu particulier. C'est très particulier, oui. <rire> c'est dans un bar tout pourri. Donc c'est pour ça que, euh, voilà, on travaille sur la contradiction, sur la programmation euh, un, peu, un peu fat. Et puis un lieu, un mini-lieu bien pourri.
6: Euh... C'est au QG. <rire> voilà, c'est au QG. Au quartier général. <rire> ouais. Voilà. Donc si vous voulez euh, faire une kidnapping, eh ben. Allez là-bas, là on s'y attend pas, mais on y trouve du
3: jambon, ah, mais de On, 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 on a grandi à la rentrée quand même ouais,
6: Et, et Alors, on a grandi à la rentrée On ouvre
3: l'arrière-boutique, ça va être fat, encore plus fat Alors,
6: un autre projet
3: euh, Sophie, en plus Alors, fat Oui, j'ai lancé la Bordelica cette année euh, On a fait la deuxième avec Vive la fête au Gibus, Et euh, si ça se passe bien, on va en faire encore deux, deux ou trois l'année prochaine si, si les artistes acceptent de venir, bien sûr. <rire> bon, ben je crois qu'on leur demande d'entendre tes prières,
2: artistes. Surtout Flavien Berger. <rire> Surtout ah, Flavien Berger. Ouais, ouais. <rire> et donc le 1er juillet, c'est ça, t'as un événement Alors
3: 1er juillet, euh, Rosa Bonheur. Ouais. Et ensuite, 30 juillet, Wanderlust. Et ensuite, euh, mois d'août, chez Mamie, tranquille. Euh... Voilà. <rire> Chez mamie. Mmh. Chez mamie, chez ma mamie. Euh, <rire> à, de à la poule. Euh... <rire> voilà. ah, c'est celle, celle qu'on voilà. voit sur la vidéo euh, sur Facebook. Oui, c'est ma mamie.
6: D'accord, elle fait tes, tes teasers elle aussi. Elle fait certains
3: teasers, ouais. <rire> Un parent, pas plus, parce qu'après, elle fait la gueule.
6: <rire> c'est une histoire de famille, on vous dit. Exactement. Merci, merci beaucoup, Sophie. En ben, tout merci tout cas, à vous. C'était vraiment chouette. Été. Merci beaucoup Sophie, ouais, on, on va passer euh, rapidement un petit agenda euh, avant de se dire au revoir et puis peut-être qu'on peut écouter une troisième musique que ah tu ouais, nous avais euh, met en, on la met en tapis, on sourdine, alors en sourdine, <rire> c'est « She likes to watch ».
8: Parfait, pour commencer le petit
4: agenda de l'été, ça sera court hein, parce que c'est la fin de l'émission. Euh, tout d'abord, jeudi soir, ce 25 juin, vous, vous allez venir fêter Radio Campus Paris sur la plage du Glazart. Un afterwork, les pieds dans le sable, euh, dès 19h jusqu'à 1h avec Marie-Madeleine, qu'on n'a pas cité dans l'édito mais on n'oublie pas. Donc une, euh, <rire> une soirée pour soutenir la radio, pour venir nous rencontrer, puis après peut-être qu'on vous fera passer euh, dans l'émission. Donc rendez-vous à Porte de la Villette, à la place du Glazard, jeudi soir. Un autre événement dont on voulait vous parler, c'est Clignancourt Danse sur les rails, un festival qui fête sa troisième édition le week-end du 4 et 5 juillet, qui est organisé en partenariat avec Le Hasard Ludique, qu'on a reçu aussi cette année. Donc c'est une sorte de grande fête de quartier dédiée à la danse, aux installations et à la musique sur les rails de la petite ceinture. Cette coulée de verdure qui traverse Paris, enfin plutôt qui entoure Paris. Euh, donc samedi, ça sera plutôt danse et bal jusqu'à 22h. Et dimanche, plus dimanche, plutôt musique et jeu, boom pour petits et grands. Et tout cela ponctué de DJ set tropical. L'entrée est libre et se fait par le pont du Ruisseau à côté du Sandy, rue du Ruisseau, <rire> euh, dans le 18e arrondissement. Je crois que j'ai tout dit. C'était clignancourt, danse sur des rails. Euh, en concurrence avec un autre événement le 4 juillet parce que ah. j'ai le temps de dire oui tu as oui. le temps c'est l'ouverture euh, du phare ou de la phare la fabrique à rêve au 6 b à saint-denis donc un espèce de grand open air de 3000 mètres carrés dans le sable au bord du canal et autour de cette grande résidence d'artistes qui est le 6 b dont euh, on a déjà beaucoup parlé aussi dans cette émission donc de midi à deux heures du matin euh, concerts dj7 performance, ateliers street art croisière euh, le phare ça sera ouvert du 11 juillet au 2 août, puis du 15 août au 30 août. Les samedis de 14h à minuit et les dimanches de midi à 20h. Et le 4 juillet, il y aura le camion bazar, une croisière publique à 16h30, gratuite sur inscription. Des ateliers de sérigraphie et plein de surprises. Voilà, c'est Quai de Seine à Saint-Denis. Rendez-vous le 4 juillet
6: eh bien merci ah, pour bien. cet agenda, cet agenda cet agenda bien complet, qui Stématique sent l'été, qui fleure l'été. Il nous reste une minute pour vous dire au revoir et vous remercier de nous oui. suivre aussi assidûment une semaine sur deux. C'était on veut du solide. On vous retrouve peut-être l'année prochaine. Bien sûr. Oui. En septembre. Oui. En septembre. Oui. Et merci et à beaucoup. Tous.
5: Et merci à nos invités. Et bonnes vacances Merci à, à, à Charlène qui a réalisé la première partie. Et merci de à, à
6: Laurent aussi des fois. Et hop, en deuxième... Ensuite...
1: En tout de suite, c'est <rire> le Z <VRTZ> Radio Show. <rire>